0: Rozdział ósmy. Kontrakt cara z Niemką angielską. To małżeństwo stanowiło pouczający przykład skutków kojarzenia tronów z tronami, dworów królewskich z dworami królewskimi, często stającymi potem przeciwko sobie w krwawych wojnach. Państwa feudalne, monarchie i królestwa, były przez kilka wieków osobliwymi stajniami zarodowymi i targowiskami krwi, czyli tronu. W takich komercyjnych transakcjach niekiedy łączono nieletnie dzieci. Do czasu osiągnięcia ich dorosłości państwem kierowali rodzice, dziadkowie lub wyznaczeni opiekunowie. W przypadku cara Mikołaja II państwem rosyjskim przez kilka lat rządziła, w cudzysłowie, z siedzenia, Wdowa po przedwcześnie zmarłym Aleksandrze III, matka Mikołaja II. Wtedy już całkiem dorosłego dzieciaka, jak go określił sam ojciec. Młodzi małżonkowie powoli wyzwalali się spod jej dominacji, ale głównie za sprawą młodej carowej. Mikołaj II do końca swego tragicznego życia pozostał takim właśnie dzieciakiem, dorosłym młokosem wymagającym dominacji czyjejś osobowości. Powstał niezdrowy dla monarchii węzeł zależności od matki. Cesarzowa wdowa uznała za rzecz oczywistą wcielenie się w mentorkę młodego cara dzieciaka, spadkobierczynią władzy jej męża. Żona Mikołaja II w pierwszych latach istnienia tego królewskiego stadła nie mieszała się do polityki, głównie dlatego, by oddalać podejrzenia o lobowanie proangielskie lub proniemieckie. To też przynajmniej pierwsze lata rządów Mikołaja II były jakby dalszym ciągiem rządów nieżyjącego Aleksandra III, a pasem transmisyjnym cesarzowa wdowa. Mikołaj II był wprawdzie Majdą, wiecznym młokosem, dzieciakiem, ale nie był człowiekiem ograniczonym. Rozumiał, że nie można utrzymać Rosji w warunkach społecznych i ustrojowych na pół feudalnych. Niestety był za słaby na to, aby powrócić do twardej polityki swego ojca, mściciela śmierci swojego ojca, a dziadka Mikołaja II. Ojciec zostawił mu w spadku pustkę zawiedzionych nadziei Rosjan na zmiany. W tę pustkę wdzierał się rewolucyjny terroryzm krzepnącego żydzizmu, a on nie potrafił odpowiedzieć terrorem na hazarski terroryzm. Mikołaj II pozostał w kulcie samowładztwa, w historycznym micie o carze, o swobodzicielu, pośredniku i namiestniku Boga. Nazywało się to błogosławioną pamięcią. Lękał się ograniczenia swojej boskiej władzy, ale z drugiej strony widział, jak staje się ona coraz bardziej iluzoryczna. Miał przeciwko sobie bierny opór ministerialnych miernot, co w okresie wojny skutkowało tragicznymi konsekwencjami. Haosem decyzyjnym. Był tak pogrożony w iluzji swojej naturalnej misji kontynuatora Wielkiego Rodu, Wielkiego Narodu, że odruchowo wstrzymał się przed ingerowaniem w bieżące decyzje, w obciążenie ministrów odpowiedzialnością za ich nieudolność, a często jawną zdradę. Historyczna dla dziejów Rosji konstytucja z 1905 roku pozostała na papierze. W dalszym ciągu dominowała tradycja samowładztwa, ale każdy minister postępował według swych pomysłów, często nierealnych decyzji, lecz ostatecznie odpowiedzialność za ich błędy spadała bezpośrednio na cara. Tymczasem samowładztwo było już tylko anachroniczną legendą narzuconą narodowi i monarsze przez butwiejący system skostniałej niemiecko-rosyjskiej biurokracji, pozbawionej osobowości na miarę wyzwań toczącej się pierwszej wojny światowej. Otoczenie wyczuwało jego dobroć, prostolinijną szczerość, troskę o ojczyznę. Ale już w okresie poprzedzającym wybuch wojny i zwłaszcza podczas niej, struktury władzy i sam dwór stały się kłębowiskiem żmi, a konkretnie targowiskiem obcych wpływów. Wrogowie mieli swego manekina w osobie Rasputina, agenta niemiecko-żydowskiego. Przeciwnikiem tego obozu, kreciej roboty, był blok wpływów angielskich, licznych przedstawicieli dyplomacji brytyjskiej, która usiłowała marginalizować żydowskie i proniemieckie nominacje wprowadzane za pośrednictwem Rasputina. W ostatniej fazie dramatu cara i Rosji, zapanowania Rasputina, Mikołajowi II pozostało już tylko miotać się w mateczniku sprzecznych programów i raportów. Akt zrzeczenia się tronu podpisał w dniu, kiedy rewolucja już się praktycznie zaczęła, choć jeszcze nazywano ją rewolucją demokratyczną. Mikołaj II zawsze czuł awersję do teścia, cesarza Wilhelma jako panującego i jako teścia, a to dlatego, że budził w nim permanentną nieufność. Potwierdziło się to od momentu uwięzienia rodziny carskiej, aż do jej masakry w Ekaterynburgu. Cesarz praktycznie nie uczynił nic, aby ich ratować. Przed wojną kaiser raz po raz dawał mu, w cudzysłowie, zbawienne rady. Aby w rozstrzyganiu problemów rosyjskich zawsze był liberalny, ale na wzór niemiecki. Car niesłusznie dopatrywał się w tym obraźliwego deprecjonowania jego samowładztwa. Nigdy w żadnej sprawie nie pytał kajzera o jego zdanie, podczas gdy ten nieprzerwanie słał mu pouczenia w swoich listach. Wilhelm na przykład niby przypadkowo zapytał cara, czy miałby coś przeciwko temu, aby otworzyć w kajo małą stację węglową dla okrętów niemieckich. Monarcha powinien był zasięgnąć w tej sprawie opinii swoich ministrów. Ale on... Czuł się jedynym decydentem we wszystkich sprawach imperium. Odpowiedział natychmiast, że nie widzi w tym przeszkód. Robert A. Wilton skwitował to jednym zdaniem. Cytat Na tej jednej zgodzie cesarz Wilhelm oparł całą swoją politykę na Dalekim Wschodzie. Pamiętajmy, że węgiel stanowił wtedy jedyny surowiec napędowy dla wielkich okrętów. Caryca nabierała niechęć do rosyjskiego towarzystwa dworskiego. Coraz bardziej zacieśniała krąg swoich znajomych. Izolacja była poczytywana za wyniosłość wobec Rosjan. Znalazły się tego konkretne przyczyny. Młoda carowa stała się obiektem nękających szykan ze strony teściowej, która ani myślała zrzekać się roli mentorki nawet w sprawach wagi państwowej, rezygnować z matczynego wpływu na syna. Z kolei Towarzystwo Dworskie uznało Aleksandrę za upartą, dumną ni to Angielkę, ni to Niemkę. Nie miała przedtem przyjaciółek, rówieśnic. Wychowywana w przekonaniu, że księżniczka nie powinna mieć przyjaciółek poza swoją rodziną. Wśród rodziny carskiej także brakowało młodych kobiet godnych zaufania, oprócz dwóch księżniczek czarnogórskich. Jedyną, długotrwałą przyjaźnią darzyła Annę Wyrubową, niestety zmanierowaną okultystkę i spryciarę, wkrótce potem wspólniczkę Rasputina w osaczaniu carycy. Jak Wyruba wdarła się w najbliższe otoczenie carowej. Sprawił to jej ojciec, Taniejew, urzędnik dworski. To on składał raporty cesarzowej z bieżącego życia dworu i jego potrzeb. Ojciec i córka byli bardzo muzykalni, co zainteresowało cesarzową. Zręcznie wprowadził córkę na dwór. Anna przybrała taktykę naiwnej panienki. Spróbowała tego sposobu wobec cesarzowej matki, ale ta wlot przejrzała jej charakter i natychmiast odsunęła ją na dystans. Zupełnie inaczej postąpiła młoda carowa, czyniąc z wyrubowej swoją najbliższą powiernicę do bolszewicy przejęli w Jekaterynburgu korespondencję munarszej pary i opublikowali tylko list carycy, a list cara do żony przemilczeli. Pisał Robert Wilton, strona 42. polskiego wydania. Cytat. Postąpili niemądrze, gdyż listy te, w nawiasie carowej, Wniwecz obracają wszystkie oburzające oszczerstwa, którymi prasa żydowska czasów rewolucji zniesławiała carową jako kobietę, a które zostały powtórzone w szeregu publikacji angielskich i francuskich. Listy cara stanowią bardziej ważny materiał do oceny politycznej roli cesarzowej. Roli, którą bolszewicy starali się przedstawić jako zdradziecką, lecz w tym wypadku byli ostrożniejsi i tych listów nie opublikowali. Księżniczka niemiecka, córka Angielki, wychowana w Anglii, stała się ona wszystkim, do czego była przywiązana. Rosjanką, ponieważ człowiek, którego głęboko kochała do swej śmierci, był Rosjaninem i dlatego jeszcze, że zostawszy gorliwą wyznawczynią prawosławia, czuła się podwójnie Rosjanką. Nauczyła się mówić i pisać doskonale po rosyjsku. Instrukcje cesarza Wilhelma zgoła nie wchodziły w zakres jej ideologii jako carowej. I gdy wybuchła wojna, zapomni zupełnie, że niegdyś była księżniczką niemiecką. Uważała siebie tak dalece za Rosjankę, że przyjęła przedstawicieli niemieckiego Czerwonego Krzyża, nie zdając sobie sprawy z niebezpiecznych plotek, jakie tem wywołała. Myślała tylko o losie rosyjskich rannych i jeńców w Niemczech, którym miał przynieść korzyść jej akt zwykłej grzeczności. To wszystko było dalekim skutkiem obowiązującego wśród monarchów europejskich prestiżowego nakazu dobierania żon i mężów pośród rodów panujących i książęcych. Z czasem powstała gęsta sieć wzajemnych więzów krwi między dworami europejskimi. Zobrazujemy to na przykładzie polskim, poczynając od Anny Jagielonki. Jej prawnuk to pradziadek Ludwika XVI. Ludwik XIII, zwany Sprawiedliwym, urodzony w 1601 roku w Fontainebleau, zmarł w Saint-Germain-en-Laye. To król Francji i nawary od 1610 roku, syn Henryka IV z dynastii Bourbonów. W chwili śmierci ojca miał zaledwie 10 lat więc do czasu pełnoletności realne rządy regencyjne sprawowała jego matka, Maria Medycejska. Car Mikołaj II miał wprawdzie 26 lat, gdy obejmował tron, ale ojciec nazywał go dzieciakiem, a realne rządy sprawowała w pierwszych latach matka. Wnuczka Anny Jagielonki, siostrzenica dwóch polskich królów i kuzynka dwóch polskich królowych. Czyli Maria Medycejska. Właściwie Maria de Medici, urodzona w 1575 roku we Florencji, zmarła w 1642 w kolonii. Królowa Francji z rodów włoskich medyceuszy, druga żona Henryka od 1699 roku. Sprawowała regencję wraz ze słynnym kardynałem Richelieu w okresie nieletności syna Ludwika XIII. Urodziła się we Florencji jako jedno z ośmiorga dzieci Franciszka I Medyceusza Wielkiego, księcia Toskanii, i Joanny arcyksiężniczki austriackiej. Tylko ona i jej siostra Eleonora z tych ośmiorga dzieci dożyły wieku dorosłego. Prababka Ludwika XVI, Joanna Habsburg, urodzona w 1547 w Pradze. Zmarła w 1578 we Florencji. Arcyksiężna Austrii, księżniczka Czech i Węgier. Od śmierci teścia Kosmy w kwietniu 1574 roku, wielka księżna Toskanii. Urodziła się jako jedenasta córka, w nawiasie najmłodsza z piętnaściorga dzieci, arcyksięcia Austrii, króla Niemiec, Czech i Węgier oraz przyszłego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, Ferdynanda I i jego żony, królowej Anny Jagielonki. Aby jednak czytelnik już nijak nie mógł połapać się w tym labiryncie, zajrzyjmy do potomków Ludwika XVI, prawnuka Anny Jagielonki. Tę skomplikowaną łamigówkę przytaczamy po to, aby dojść do dziadka wnuków Jana Sobejskiego Ferdynanda. Żył w latach 1636-1679. Pradziadkiem Ludwika XVI był Maksymilian I Wittenberski, urodzony w 1573 w Monachium. Zmarł w 1651, Ingolstadt. Książe Bawarii od 1597 roku. Elektor Paletynatu Reńskiego w latach 1623-1648. Elektor Bawarii od 1648 roku. Syn Wilhelma V. Księcia Bawarii i Renaty Lotaryńskiej. Jego dziadkami byli Albrecht V Wittelsbach i Anna Habsburg oraz Franciszek I Lotaryński i Krystyna Olenburg, księżniczka duńska. Miał piątkę rodzeństwa Filipa Wilhelma, kardynała, biskupa Ratyzbony, Ferdynanda, arcybiskupa Kolonii, Albrechta, księcia bawarskiego, Magdalenę, żonę księcia Wolfganga Wittersbacha. Maksymilian I studiował na Uniwersytecie w Ingolstadt. Od 1591 roku brał udział w sprawowaniu rządów, a w 1597 przejął władzę w Bawarii po abdykacji ojca. W 1607, wykonując rozkaz cesarza, zdobył protestanckie miasto Donauwert, co spowodowało wystąpienie zaniepokojonych książąt, którzy utworzyli Unię Ewangelicką. W odpowiedzi Maksymilian stanął na czele utworzonej przez siebie Ligi Katolickiej. Po wybuchu wojny trzydziestoletniej oddał w 1619 roku wojska Ligi Katolickiej do dyspozycji cesarza Fryderyka II, listopad 1620. Następnie wojska bawarskie pod wodzą Johanna von Tilli, rozbiły wojska czeskich protestantów króla Fryderyka V w słynnej bitwie na Białej Górze. W 1623 roku cesarz oficjalnie przyznał mu tytuł elektorski odebrany Palatynowi Ryńskiemu, Fryderykowi. Mocą podpisanego w 1648 roku pokoju westfalskiego, Maksymilian zachował dziedziczny tytuł elektorski arcyklucznika Rzeszy. Otrzymał również Górny Palatynat. Ustanowiono zakaz dziedziczenia Palatynatu Dolnego przez elektorów Bawarii w razie wymarcia linii palatyńskiej. W 1595 roku Maksymilian I Wittenberski ożenił się z księżniczką Elżbietą Lotaryńską, córką księcia Karola III-Lotaryńskiego i Klaudii de Valois. Parata miała dwóch synów: Ferdynanda. 1636-1679, elektora Bawarii, dziadka wnuków Jana III Sobieskiego i Maksymiliana, 1638-1705, księcia Bawarii. W tej pajęczynie w istocie jednej dalekiej rodziny europejskich dworów i książąt nie powinno być żadnych wojen w Europie od początku XVI wieku. Do I wojny światowej, której jednym z celów było właśnie likwidacja panujących dworów królewskich. Likwidacja Austro-Węgier, carskiej Rosji, cesarskich Niemiec. Ale miliony ich byłych poddanych dziś już znają brutalne pożekadło, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Wtedy jeszcze nie było fotografii ale były wspaniałe pędzle malarskie, które pokrywały portretami antenatów ściany pałaców książęcych i monarszych. Powracamy zatem do Petersburga, spowinowaconego z domami pruskimi, niemieckimi, brytyjskimi. Nikt nie podjął zdecydowanych starań o ratowanie księżniczki niemiecko-brytyjskiej i jej dzieci spod kul żydowskich rytualnych rzeźników rosyjskiej arystokracji, potem rzeźników dziesiątków milionów Rosjan. Na razie trwa I wojna światowa. Na dworze cesarskim panoszy się Rasputin, a car najczęściej przebywa w Mochylewie w sztabie dowództwa Armii Rosyjskiej, sam będąc formalnym jej głównodowodzącym. Na dwór cesarzowej wspomniane już księżniczki czarnogórskie, milica i stana Mikołajówny wprowadziły spirytystę francuskiego nazwiskiem Philippe, rywala słynnego Papusa. Przybył on z Lyonu, aby okultystycznymi trykami zlać światło na nadzieję posiadania przez parę cesarską męskiego następcy tronu, bo już mieli cztery córki i ani jednego chłopca. Zamiast sprawę dziedzica tronu powierzyć Bogu, wszak byli osobami szczerze wierzącymi, zaczęli zajmować się spirytyzmem. Masońsko-okultystyczny mistrz Filipe wpoił w nich, w cudzysłowie naukę, o reinkarnacji i powrócił do Francji. Stał się bardziej wiarygodny przez to, że odmówił przyjęcia bogatych podarunków przesłanych mu przez cara z okazji przepowiedzianych przez Filipę rychłych narodzin następcy tronu. I oto stał się cud. Narodził się carewicz, Aleksy. Francuski szarlatan triumfował, a reinkarnacja, spirytyzm i okultyzm jeszcze bardziej. Trzeba oddać sprawiedliwość księżniczkom czarnogórskim. Kiedy obie zrozumiały, kim w istocie jest ten rosyjski prostak, usiłowały przekonać carową do przepędzania go z dworu carskiego. Niestety, było na to za późno. Narodził się zapowiedziane przez Filipę Carewicz. A to było znacznie ważniejsze niż niemyte, stłuszczone kłaki Rasputina i jego natchnione sztuczki. Czarnogórskie księżniczki odsunęły się w cień, wręcz zerwały z carową, z dworem. Możliwe też, że to carowa narzuciła im ten dystans. Rasputin orzekł, że bez jego modłów kilkuletni carewicz umrze. Mało tego, przekonał cesarzową, że tylko on może wyleczyć ją z nasilających się niedomogów serca. Dał temu pozory przez nakładanie rąk wyraźnie zmniejszające jej bóle w stawach biodrowych, będące zwykłą rwą kulszową. Młoda, nieszpetna wyrubowa stała się wtedy pierwszą damą dworu, gdyż stała się także zaufaną Putina, któremu ponoć chętnie świadczyła usługi mieszczące się w jego ksywie. Putin, w się rozpustnik. Carowa odtąd zrywała wszelkie kontakty z każdym, kto ośmielił się sprzeciwić, świętemu starcowi lub źle o nim się wypowiedzieć. Wyrubowa i Rasputin byli agentami niemieckimi. Stanowili zabójczy duet, który obezwładnił carową, a poprzez nią także cara Mikołaja II. I dlatego stał się tak niszczycielski dla Rosji. Niestety, nie tylko oni i nie tylko dla Rosji. Rozpoczęły się złowieszcze nominacje z podszeptów Rasputina. Obezwładniające bezwładniające cara, sztab generalny i rząd. Od tego czasu to raz Putin rozdawał nominacje i to on, instruowany przez niemieckich agentów i Żydów będących zwolennikami Niemiec, rozdawał kluczowe stanowiska. Oto przykład niejakiego protopopowa, mianowanego na kluczowe stanowisko ministra spraw wewnętrznych. 7 września 1916 roku Carowa napisała do męża. Cytat. Serce Ty moje, Grigori prosi Cię szczerze, byś mianował protopopowa. Wierzę w mądrość naszego przyjaciela i jego rady. Jego miłość do Ciebie i Rosji jest tak wielka, że Bóg zesłał go, żeby Ci pomagał i doradzał i modlił się tak gorąco za Ciebie. Mikołaj odpowiedział dopiero po dwóch dniach. Muszę przemyśleć tę sprawę. Trzeba być ostrożnym, szczególnie w przypadku wysokich urzędników. Musiał mieć zasadnicze wątpliwości co do tej kandydatury, w nawiasie kreatury z wykrzyknikiem. Ale zmienił zdanie 18 września. Ku zaskoczeniu członków rządu, Mikołaj II zatwierdził kandydaturę protopopowa. Lloyd George w poufnym liście do premiera a z 26 września 1916 roku. Cytat. Ostatnie zmiany znacząco wzmocniły wpływy germanofilskie na dworze carskim. Nasi przyjaciele zniknęli jeden po drugim, i teraz w rosyjskiej administracji nie ma nikogo wpływowego, o kim można by powiedzieć, że odnosi się przychylnie do naszego kraju. W dniu ogłoszenia nominacji protopopowa Aleksandra wysłała do cara pierwszy z kilku telegramów błagających go, aby zatrzymał ofensywę. A to już była interwencja na wagę losów całej wojny. Car początkowo odmówił, ale zgodnie z jego charakterem pantoflaża znów uległ namowom carowej będącej pod presją Rasputina i oficerów proniemieckich w kwaterze głównej. Carowa nalegała. Cytowany telegram. Nasz przyjaciel jest poruszony. Mówi, że został zainspirowany z góry, by wydać ten rozkaz i Bóg go błogosławi. Teraz mówi znowu o bezużytecznych stratach. Car usiłował wyperswadować w swojej kantypie ten pacyfistyczny ukłon w stronę Niemców na co odpisała cytat Och, wydaj znów rozkaz Brusiłowowi, zatrzymaj tę bezużyteczną rzeź. Nasi generałowie nie liczą istnień, nie baczą na straty, a to grzech. Ocal ich istnienia. Anglicy bili na alarm. Nadciągała realna groźba separatystycznego pokoju niemiecko-rosyjskiego w istocie żydo niemiecko rasputynowego Jego przeciwnicy posłużyli się bliskim znajomym Rasputina, biskupem Iliodorem. Udzielił on wywiadu pismo Metropolitan w Nowym Jorku, w którym demaskował Rasputina jako agenta niemieckiego. We wrześniu ukazał się pierwszy wywiad z biskupem Iliodorem. Zapowiedziana część druga nie ukazała się nigdy, gdyż przedtem nawiedzili go dwaj rosyjscy goście. Arcybiskup Jedwoch, i Michał Ustydow, konsul generalny, zaoferowali mu 25 tysięcy dolarów za zerwanie umowy o dróg, za który miał otrzymać 5 tysięcy dolarów. Propozycja nie do odrzucenia. 3 października właściciele Metropolitan, wiadomo jakiej nacji, odwołali dróg rewelacji biskupa Iliodora. Właśnie drukowano drugą część, To też drukarze zdołali usunąć artykuł z wnętrza numeru, ale nie mogli usunąć ilustracji Rasputina pyszniącej się na okładce numeru. Rasputin czule obejmował tam bezwolną carycę. Ilustracja streszczała główne przesłanie artykułu Bezradność carycy i tym samym cara zniewolonych przez sprytnego szarlatana. Biskup Iliodor podał do sądu magazyn za niedotrzymanie jego decyzji o zaprzestaniu druku. Powiedział przed sądem, że dawniej, owszem, był zaufanym przyjacielem i doradcą Rasputina, ale opis jego wpływów na carycę został utajniony przez władze rosyjskie. Ujawniał, że Rasputin, cytat, jest silnie proniemiecki i ma duży wpływ na carycę, nastawiając ją przeciwko aliantom. Teraz zaangażował się w spisek mający doprowadzić do separatystycznego pokoju, podczas gdy rząd rosyjski prosi, rząd angielski, o pożyczkę 3 milionów rubli, grożąc, że jeśli pieniędzy nie dostanie, to tej zimy zawrze separatystyczny pokój. Ostatecznie zawarto wewnętrzną ugodę pomiędzy pismem i biskupem, lecz stał za tym wywiad brytyjski. Secret Intelligence Service, który miał bezpośredni kontakt z biskupem Iliodorem. To stamtąd pochodziło tamte 25 tysięcy dolarów. Lloyd George i rząd brytyjski nadal truchleli ze strachu. Pisał on, cytowany przez Williama Weissmana Papersa, na którego powoływał się A. Cook. Cytat. Nowiny nadchodzące do nas jesienią 1916 roku z Rosji wskazywały, że popełniono fatalny grzech zaniechania. Wszystkie znaki wskazywały na załamanie się rosyjskiego wysiłku wojennego i na separatystyczny pokój z Niemcami. Król Szwecji, który ożywił proniemieckie sympatie, wspomniał brytyjskiemu ambasadorowi w Sztokholmie, usłyszawszy tę nowinę, że w ciągu dwóch miesięcy zostanie zawarty pokój między Rosją i Niemcami. Sir George Buchanan pisał w prywatnym liście do Lorda Charlesa Beresforda z 17 października o powszechności pogłosek dotyczących separatystycznego pokoju, którym Strummer oficjalnie zaprzeczył. Doniósł też o wzroście sympatii proniemieckich w kołach oficjalnych. Jobowy raport wywiadu brytyjskiego spoczął na biurku Lloyd George'a. Cytat. Tajne. Wypisy z wiarygodnego źródła. W różnych kręgach w Szwajcarii mówi się o domniemanych, poufnych rozmowach między Niemcami a Rosją. Nie ma na nic dowodu, ale rozmowy te podobno toczą się w Szwajcarii między księżną Cecylią a cesarzową Rosji ztf szefem rosyjskiej tajnej policji jako pośrednikiem. Ostatnia mowa, Batmana, Holwiga, wydaje się to potwierdzać. Jej ton jest uprzejmy wobec Rosji i zapewnia, że Niemcy nie chcą ingerować w rosyjską politykę wewnętrzną. Konkretny brak wzmian o Polsce sugeruje, jakby Niemcy chcieli zostawić tę kwestię otwartą dla ewentualnego ustalenia jej z Rosją. Nienawiść Bedmana wobec Anglii i jej domniemanemu wykorzystaniu sojuszników do realizacji własnych celów prowadzi do wniosku, że jeśli rozmowy te naprawdę utrwają, to muszą się opierać na mocnych antyangielskich podstawach. Słowa Bedmana Nie będziemy ingerować... Wydają się kontrastować z obawami zawsze wyraźnymi przez partie reakcyjne w Rosji, że alianci jednak zechcą ingerować. Nie tylko Brytyjczycy przeczuwali widmu katastrofy alianckiego sojuszu. Patriotyczne koła rosyjskie próbowały przekonać Mikołaja, aby skazał Putina na wygnanie. Matka cara, cesarzowa wdowa, dawno już wyprowadziła się z Piotrogrodu do Kijowa. Wyrubowa wspominała, że w ciągu 12 lat, kiedy przebywała starową, może tylko trzy razy Maria Fiodorowna widziała swoje wnuki. Jednak cesarzowa matka wreszcie przełamała się i w październiku 1916 roku wyruszyła do Petersburga, aby osobiście ostrzec syna przed Rasputinem, teraz już jawnym agentem niemieckim, a w świetle późniejszych wydarzeń także a może zwłaszcza agentem międzynarodówki finansowej. Mówiła synowi o zgubnym wpływie doradców na jego żonę, zagrażającym monarchii i Rosji. Czy mówiła konkretnie o Rasputinie? Gdyby nie mówiła o nim, jej wyprawa do Petersburga byłaby bezcelowa. W tym historycznym momencie Rosji, tragicznym zakręcie Europy i świata sprawę wzięli w swoje ręce arystokraci rosyjscy w tym członek rodziny Romanowów, wielki książę Dmitr Pawłowicz, najbardziej probrytyjski arystokrata znający Anglię ze studiów i mający tam wielu wpływowych przyjaciół, oraz książę Feliks Jusupow. Trzecim z głównych spiskowców był Władimir Puryszkiewicz. To jego niedyskrecja doprowadziła do ujawnienia sprawców zbrodni na Rasputinie. Książę Jusupow i wielki książę Dymitr Pawłowicz wiedzieli, że jako arystokratom i członkom rodziny carskiej w przypadku wykrycia ich sprawstwa nie grozi pluton egzekucyjny. Puryszkiewicz nie mógł mieć takiej pewności w stosunku do siebie. Ważnymi postaciami w spisku ze strony wywiadu brytyjskiego byli podpułkownik Samuel Horl, kapitan Stephen Alley, urodzony w Pałacu Rodziny Jusupowów, kapitan John Scale, również zaprzyjaźniony z rodziną książąt Jusupowów i Oswald Reiner, w nawiasie, znający Jusupowa z okresu wspólnych studiów w Oksfordzie. Szczegóły intrygi spisał ze strony brytyjskiej cytowany przez Lloyda George'a brytyjski ambasador George Buchanan. Wielki książę Mikołaj Michajłowicz był znany z wrogości do Rasputina, a był przyjacielem ambasadora Bikanena. Krąg sprawców był ścisły, zdeterminowany i wysoko postawiony. Ten 16 grudnia 1916 roku. Mówiąc najkrócej, Feliks Jusupow i Dmitrij Pawłowicz zwabili Rasputina do domu przylegającego do Pałacu Jusupowów, I dokonali na nim samosądu. Rzekomo dodali mu do ulubionej madery truciznę – roztwór cyjanku. Rasputin zrobił się jakby senny. Ale to wszystko. Według późniejszych wspomnień księcia Jusupowa, cyjanek dodano także do ciasta, a tę miksturę sporządził doktor Łazowert. Rasputin zjadł cały talerzyk herbatników i kawałek ciasta także bez rezultatu. Działo się to w małym, bocznym pomieszczeniu tego domu. Z góry dochodziły dźwięki gramofonu. Muzyka i małe przyjęcie w niewielkim gronie były wpisane w scenerię spisku. Jusupow zwabił Rasputina argumentem, że chce się z nimi spotkać jego żona, piękna Irina. Cyjanek musiał być zwietrzały. Książę Jusupow pisał w pamiętniku. Cytat. Wydawało mi się, że między nami trwa milczący i śmiertelny konflikt. Byłem przerażony. Jeszcze moment, a upadłbym. Poczułem, że pod spojrzeniem tych szatańskich oczu zaczynam tracić samokontrolę. Opanowało mnie dziwne uczucie otępienia. W głowie mi się kręciło. Nic nie widziałem. Nie wiem, jak długo to trwało. Chyba trochę przesadzał z tym otępieniem. Czy szło o rozmycie sprawstwa mordu między spiskowcami? Kto strzelał? Czyje lub które pociski zabiły Rasputina? Otuchy dodawała mu obecność Dmitra Pawłowicza i pozostałych spiskowców ukrytych w piwnicy, skąd mogli podsłuchiwać przebieg wydarzeń. Jusupow tak opisał w innym miejscu swoich wspomnień ten niesamowity wzrok Rasputina. Cytat. Im dłużej mu się przyglądałem, tym bardziej zdumiewały mnie jego oczy. Były zadziwiająco odpychające. Na jego twarzy nie tylko nie zauważyłem śladu duchowego wyrafinowania, ale przywodziła mi ona oblicze sprytnego i lubieżnego satyra. Jego uśmiech także uderzał. Był mdły, ale okrutny sprytny i zmysłowy. Cała jego istota przywodziła na myśl coś niewyobrażalnie odrażającego, ukrytego pod maską hipokryzji i obłudnych frazesów. Przebieg zabójstwa przedstawiony we wspomnieniach i zeznaniach jego uczestników i świadków jest raczej kompilacją prawdy, celowych przeinaczeń i zwykłych pomyłek. Bezwzględnie prawdziwe i pewne jest tylko to, co książę Jusupow zapisał jako motyw zbrodni. Cytat. Podtrzymywała mnie na duchu nadzieja, że zniszczenie Rasputina ocali rodzinę cara i że car, uwolniony spod czaru, jaki na niego rzucano, poprowadzi kraj do decydującego zwycięstwa na czele swojego zjednoczonego ludu. Jusupow i Rasputin przedtem spotykali się kilkukrotnie. Po raz pierwszy, gdy żona Jusupowa wymagała leczenia, a drugi, gdy Rasputin chciał posłuchać cygańskiej muzyki u Jusupowów, ale do spotkania nie doszło. Książę Felix zjawił się u Rasputina na sesji uzdrawiania dłońmi. Pewnego razu Jusupow ujrzał przez otwarte drzwi, że do Rasputina wchodzą jacyś podejrzani osobnicy. Cytat: Czterech z nich miało typową żydowską urodę i wygląd. Pozostali trzej byli równie wyjątkowi. Mieli jasne włosy, czerwone twarze i małe oczka. Jusupow nabrał wtedy przekonania, że to byli niemieccy agenci. To wtedy nabrał pewności, że zdradziecka robota Rasputina legła u podłoża wszelkiego zła i to on był pierwotną przyczyną wszelkich nieszczęść, jakie spadły na Rosję. To przesądziło decyzję o spisku. Jusupow, planując zamach, spotkał się z dwoma posłami Dumy. Pierwszym z nich był Makłakow, drugim Puryszkiewicz. To oni po raz pierwszy wystąpili na forum Dumy przeciwko Rasputinowi, choć nie imiennie, bo posługiwali się metaforą mrocznych sił. Działo się to 19 listopada, niecały miesiąc przed zabójstwem. Makłakow był prawnikiem? Puryżkiewicz monarchistą i antysemitą. Antysemitą w cudzysłowie. To oni byli rdzeniem spisku jego scenariusza. Wybrali 16 grudnia. Tego dnia żona księcia Jusupowa miała wrócić z Krymu, a raz Rasputin zawsze chciał ją poznać, choć jeszcze nie miał ku temu okazji. Książę Felix dobrze o tym wiedział. Zaprosił Rasputina pod pretekstem przedstawienia mu Iriny. Cytat. Posłużysz za wabik. Napisał całkiem konkretnie i nieostrożnie do żony w liście z 27 listopada. Czy wiedziała, na co się zanosi? Księżna Irina zlękła się konsekwencji i pozostała na Krymie. Jusupov zataił przed Rasputinem jej nieobecność. Ten zgodził się przyjść na libację, nadal nic nie podejrzewając. Czy jednak nie zaniepokoiły go skromny pokoik wybrany na takie spotkanie? Jusupow tajemniczył Pryszkiewicza w swoje kłamstwo o przybyciu Iriny i tylko dzięki temu kłamstwu Rasputin dał się zwabić do domku przyległego do pałacu Jusupowu. Scenariusz był opracowany po partacku, bo na przykład doktor Miał udawać szofera, ale przyjechał w mundurze wojskowym. Uzgodniono, że po zabiciu Rasputina owiną ciało jakimś suknem, włożą je do samochodu Dymitra, wywiozą w nieustalone miejsce lub wrzucą do wody, przywiązawszy uprzednio ciężar do zwłok. W trakcie libacji, gdy Rasputin wbrew oczekiwaniom nie padł, Jusupow rzekomo udał się na górę pożyczyć rewolwer od Puryszkiewicza. To mało prawdopodobne, by przybył na spotkanie z potężnie zbudowanym Rasputinem bez broni. Po powrocie niezwłocznie strzelił do Rasputina w jego bok poniżej żeber, w nawiasie, jak wykazały późniejsze zdjęcia, i zostawił go nieruchomego na niedźwiedziej skórze. Chciał sprawdzić, czy Rasputin jest naprawdę martwy. Pochylił się. Ujrzał, że oczy Rasputina zabłysły tygrysią furią. Rasputin zerwał się ze zdumiewającą energią. Chwycił Jusupowa za gardło i próbował udusić. W nawiasie relacja Jusupowa. Zdołał tylko zerwać mu poletę z munduru. Rzucił się ku schodom. Ale na dziedzińcu zachwiał się i padł na śnieg. Jusupow podbiegł i strzelił cztery razy do leżącego Rasputina. Dwa strzały okazały się niecelne. Jeden pocisk trafił w tył głowy, jeden w czoło. Ciało wciągnęli do domku i zaczęli czekać na powrót samochodu, którym dr Łazowert odwoził uczestników przyjęcia. Zwłoki umieścili w samochodzie. Wywieźli je na Wyspę Kriestowską i wrzucili do Przerębli w Małej newce. Nieco inne okoliczności zabójstwa przedstawiła córka Rasputina, Maria. Książę Jusupow miał poprosić Rasputina, gdyż jego żona cierpi na gwałtowne bóle głowy. Kiedy przybyli na miejsce i nie zastali Iriny, Jusupow powiedział, że choć żona bardzo cierpi, to jednak przedtem zdążyła zorganizować małe przyjęcie. W relacji córki Rasputina to Puryszkiewicz strzelał cztery razy, a nie roztrzęsiony Jusupow. Pomimo strzałów Rasputin nadal jeszcze żył, i to jest wersja chyba najbliższa prawdy, bo sekcja zwłok wykazała obecność wody w płucach, czyli jej ojciec jeszcze oddychał. W 1918 roku Puryżkiewicz już na emigracji wydał swój opis zamachu na Rasputina. Nie zgadzał się tam m.in. z relacjami Makłakowa. Opis Jusupowa powstał 10 lat później. Składał się z efektownych szczegółów, ale wyglądało to na dyskretne mataczenie. Trzeba zadowolić się opisem zwłok z autopsji sądowej, bo tylko ona mogła być, w nawiasie częściowo, zgodna z prawdą. A oto opis sekcji. Prawe oko wypadło z oczodołu na twarz. W kąciku prawego oka jest rozerwana skóra. Na szyi, Rana zadana tępym przedmiotem. Twarz i ciało ofiary noszą ślady uderzeń, zadanych jakimś elastycznym, ale twardym przedmiotem. Genitalia zostały zmiażdżone, sądząc po skutkach, podobnym przedmiotem. Lewa strona, tu mamy nawias, ale czego, ma otwartą ranę, zadaną jakimś ostrym przedmiotem, albo może ostrogą. Tu mamy odnośnik, w odnośniku czytamy, że mógł to być bosak przy wyciąganiu ciała z wody. W 1993 roku zespół patomorfologów pod kierunkiem doktora Władymira Żarowa dokładnie przeanalizował tamte wyniki sekcji zwłok Rasputina. W konkluzji stwierdzono Uszkodzenia mechaniczne, w nawiasie nie zadane przez pociski, w obrębie głowy zostały spowodowane serią ciosów, ciężkimi, tępimi narzędziami. Ran tych nie wywołało uderzenie ciała o filary mostu, z którego jest rzucono. Takie wnioski podpowiadały, że spiskowcy zataili masakrowanie wciąż jeszcze żyjącego Rasputina, w tym miażdżenie jąder. Nieprzytomnego, ale jeszcze żywego, skoro w płucach była woda po wrzuceniu do rzeki. Brytyjczycy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do mordu. W korespondencji Aleja i Skale czytamy o próbach bombardowania pól naftowych w Rumunii, co miało uniemożliwić Niemcom wznowienie wydobycia ropy naftowej. Kapitan Steven Alley w pewnym akapicie przemycił tam następujący pasus. Cytat Chociaż sprawy nie poszły zupełnie zgodnie z planem, to nasz cel został osiągnięty. Wszyscy dobrze przyjęli upadek mrocznych sił. Śledztwo było prowadzone nieudolnie, nieskutecznie i nagle na rozkaz z góry zakończone. Trzy okoliczności są tu bardzo istotne. Nieskuteczne otrucie. Rasputin nie umiera od pierwszej rany postrzałowej. Wychodzi z domu i biegnie przez dziedziniec. Trafiają go jeszcze dwie kule. Jusupow kopie leżącego w głowę i bije zapamiętale jakimś przedmiotem. Czy tak było? Oprócz Oswalda Reinera, który pomógł w wydaniu wspomnień Jusupowa na zachodzie, nikt inny z kół brytyjskich nic nie napisał o mordzie na Rasputinie. Przetrwały natomiast ustne relacje dzieci i wnuków brytyjskich oficerów. Rodzina szofera Williama Camptona wspominała jego opowieść o życiu w Piotrogrodzie, w tym o zamordowaniu Rasputina. Według relacji Camptona przekazanych przez jego dzieci było mało znanym faktem, że Rasputina nie zastrzelił Rosjanin, tylko Anglik, którego Campton znał podczas swojego pobytu w Rosji. Trop tego śmiertelnego strzału wiedzie do Oswalda Reinera, który zwierzył się swojej kuzynce, Rosie Jones, iż był w pałacu Jusupowów w chwili zabójstwa. Nawet pokazywał domownikom pocisk znaleziony na miejscu zbrodni. Wiedziano na placówce brytyjskiej, że nosił on służbowy rewolwer Webley kaliber 11,65 mm. To właśnie ten pocisk zadał Rasputinowi śmiertelną ranę. W rozmowie z carem na temat mordu ambasador Buchanan starannie ukrywał tożsamość owego Anglika, czyli Rainera. Z początkiem 1919 roku Żydobolszewicy bolszewicy ruszyli na Krym. Król Jerzy V niewątpliwie żałował, że zwlekał z udzieleniem carowi i jego rodzinie azylu w Londynie. Tym samym przyczynił się do zagłady ostatnich przedstawicieli dynacji Romanowów panującej od 300 lat. Postanowił przynajmniej uratować swoją ciotkę Marię, cesarzową wdowę. Okręt wojenny. Marlborough został wysłany w marcu 1919 roku na Morze Czarne, aby zabrać Marię, cesarzową wdowę i niedobitków dynastii. Kapitan Okrętu wiózł list królowej matki Jerzego z prośbą, aby schroniła się pod opiekę kapitana Okrętu, Johnsona. Dzięki temu cesarzowa Maria, matka zamordowanego cara Mikołaja, wielka księżna Ksenia jej synowie Andrzej, Fiodor i Nikita, wielcy książęta Mikołaj i Piotr, a także Felix i Irina Jusupowie, w ostatniej chwili znaleźli się na tej arce Noego odpływającej na zachód z potopu rewolucji żydobolszewickiej. Książę Jusupow mógł wnieść na pokład tyle tylko ze swoich nieprzebranych dóbr, ile udźwignął. Jego sytuację materialną poprawił sądowy wyrok o zniesławienie, jakie wniósł przeciwko producentom filmu w roku 1932. Rasputin i Caryca Rozpowszechnionego pod zmienionym tytułem Rasputin szalony mnich Osoby już zmarłe przedstawiono tam pod prawdziwymi nazwiskami. Księżna Irina ukryta pod imieniem Natasza. W 1933 roku prawniczka Fanny Holzman wniosła w jej imieniu pozew o zniesławienie Iryny, gdyż są tam obrazy i słowa, które mogły sugerować, że księżna Natasza, w nawiasie Irina, została uwiedziona przez Rasputina. W 1934 roku trwał w Londynie słynny proces, w którym ława przysięgłych uznała, że Natasza była w rzeczywistości Iriną i tak mogła być rozpoznawana przez widzów. Irina otrzymała 25 tysięcy funtów odszkodowania w ramach ugody za odstąpienie od dalszych kroków sądowych, jakie Jusupowie wszczęli w USA przeciwko dystrybutorom filmu. Książę Feliks Jusupow zmarł w Paryżu we wrześniu 1967 roku w wieku 80 lat. Puryżkiewicz zmarł na tyfus już w 1920 roku podczas ucieczki przed żydobolszewikami. Dmitrij Pawłowicz zmarł na chorobę nerek w Davos we wrześniu 1942 roku. Te kluczowe osoby spisku uczyniły wszystko, czego wymagał od nich rosyjski honor i patriotyzm, aby uwolnić Rosję od demona, prostego szarlatana, mistyfikatora, rozpustnika i pijaka, a w pierwszej kolejności agenta Żydów i Niemców. Koniec rozdziału. Następny rozdział dziewiąty w piekle rytualnego sadyzmu. Radio Aria.